0: Друзья, всем привет! Это третий выпуск подкаста «В гостях у Укатса». Я рад вас всех приветствовать, рад, что вы нас слушаете на одной из возможных площадок. И сегодня у меня в гостях главный равин Воронежа и Воронежской области Раф Авигдор Моше-Носик. Добрый день,
1: Евгений! Спасибо, что пригласили. Спасибо, что правильно назвали регалии. Мне это приятно.
0: Спасибо, что нашли время, чтобы прийти. У вас плотный график, много всяких занятий, я уверен, о чем мы с вами сегодня и поговорим. И первый вопрос, который я хотел бы задать, вы достаточно молоды, то есть мы сами ровесники, нам по, почти по 34 года некоторым, кому-то уже есть, кому-то еще нет, но неважно. Как вы, родившись в Советском Союзе, вообще пришли к соблюдению заповедей, к религии и к тому, что вы стокровили?
1: В Советском Союзе я на самом деле родился, но воспитывался в основном преимущественно в Израиле. В 1991 году моя семья уехала из тогда еще Ленинграда, города-героя, в Израиль. В Израиле не то, что было сложно познакомиться с еврейской культурой и традицией, но, кстати, тоже не очевидно, вопреки ожиданиям или догадкам многих, Израиль абсолютно светская страна, и даже там существует, несмотря на то, что она декларируется как родина всех евреев, историческая родина, там тоже существует большой конфликт, фундаментальный конфликт между соблюдающим традиции и светским населением. Поэтому, конечно, надо было себя найти. Я с детства интересовался каким-то правильным путем, какой-то абсолютной истиной. Интересовался и христианством, и исламом. У меня был даже период увлечения коммунизмом. Мне было, наверное, лет 12, я пошел в библиотеку, нашел единственный экземпляр книги «Капитал» Карла Маркса на иврите, отксерокопировал и штудировал. Правда, для меня достаточно быстро дошел, что это красивая теория, но она слишком утопична, потому что люди по своему характеру не способны отдавать столько, сколько могут, а брать столько, сколько надо. Естественное стремление людей делать наоборот, и лишь единицы смогут этому противостоять. На каком-то этапе я начал знакомиться с еврейской традицией. Вроде должно было быть очевидно в Израиле, но это было не так. Это был не первый и не второй спектр, который я исследовал. Меня зацепило то, что в любом случае конкретной жизненной ситуации Тора, Талмуд, вообще вот библиотека еврейских знаний дает ответ на то, как нужно поступить, какой выбор следует сделать. Другое дело, что мы... Люди, имеем возможность выбора. Всегда у нас внутри сидит такой маленький голосок, который говорит нам, что правильно. Но у нас есть еще шикарный талант объяснять себе, почему в данном конкретном случае надо
0: поступить не так, как кричит тот маленький голосок, а совершенно наоборот. То есть у нас есть не только голосок, но и маленький адвокат, который отстаивает свои слабости. Ну вот знаете,
1: как в мультиках появляется... На одном плече ангелочек, на другом чертик. Вот это все происходит только не на плечах, а это происходит внутри человека. Собственно, э, внутри я происходят такие дискуссии. И когда я понял для себя, что меня этот путь впечатлил, он меня привлек, э, я как максималист решил идти на максимум. Быть не просто соблюдающим, но э, занять активную позицию, что выражается в роли равина.
0: Это очень интересно. Скажите, пожалуйста, а кто для вас вообще был примером для подражания? То есть, может быть кто-то в семье или кто-то со стороны, чей путь вас так вдохновил и подвиг повторить
1: У меня есть, наверное, собирательный образ из нескольких людей, которые для меня были моделями. В первую очередь, конечно, моя покойная бабушка, которая, несмотря на то, что пережила блокаду Ленинграда, войну, раннюю смерть мужа и вдовой воспитывала двух дочерей, мою маму и мою тетю в Советском Союзе, будучи врачом, который, как бабушка рассказывала, не был почитаемым не было почитаемой профессии, потому что считалось, что врач дает бюллетени и не производит ничего. Вот. Несмотря на все эти сложности, она, во-первых, сохранила еврейскую идентичность в семье и передала своим дочерям. И, во-вторых, как бы она была вот модель такого оптимизма, доброты, милосердия и помощи всем. Это, наверное, первый вот такой э, человек, который заложил в меня фундамент. Конечно, у меня были еще учителя, Но для себя я создал некий собирательный образ, основанный в том числе на на парочке моих таких, наверное, парадигм или э, убеждений. Во-первых, это максимализм, то есть что-то делать, либо делать э, лучше всех, либо никак. Поэтому я стремился к максимуму. И, во-вторых, как говорят... У нас в стране работа не волк, в лес не убежит. И и зачастую мы даже жалеем, что она не убежит в лес, сидит вот и ждет нас, пока мы ее сделаем. Я считаю, я убежден, что каждое мгновение, которое мы живем, которое мы здоровы и способны что-то делать, мы должны его использовать, потому что никто не гарантирует, что завтра такая же возможность появится. Собственно, я использую те возможности, которые Всевышний на моем жизненном пути Предоставил мне.
0: Как правило, если человек выбирает какой-то путь, для того чтобы он наибольше ценил то, чего он в итоге добивается, есть много испытаний по дороге. И насколько я знаю, ваш путь там к тому, чтобы стать раввином и вообще соблюдать заповеди, был достаточно непростой. Были некоторые отклонения. Как отнеслись родители ваших, ваши идеи?
1: понятно что любой человек а мы с вами евгений как родители прекрасно это понимаем любой человек хочет чтобы его дети шли по его пути потому что если бы мы не верили что наш путь самый лучший мы бы им не жили наверное поэтому все мы хотим чтобы наши дети пошли по нашим стопам и когда дети делают другой выбор неважно идет ли речь о том что семья светская сын начинает соблюдать традицию либо о том, что династия врачей, а сын хочет стать художником, всегда это будет неким камнем преткновения и создаст сложности. Конечно же, сложности были с учетом того, что первые шаги я делал в возрасте 13 с копейками лет. Но это далеко позади, далеко в прошлом, поэтому на сегодняшний день я прекрасно и комфортно чувствую себя со своими убеждениями в своей семье, и я очень признателен своим родителям, они очень многое мне дали, многое для меня сделали, скажем, не имея тех э, воспитательных моментов, э, которые были на семье, ценности, знаний, э, устремленности, настойчивости, даже выбрав бы путь соблюдения, я не был бы там, где я нахожусь. Кстати, вы, наверное, обратили внимание, что я ни разу не сказал слово «религия». А, вообще мне это слово очень не нравится. Да, я, не считаю, я не считаю себя религиозным. Я не религиозный человек. А, почему я не религиозный человек? Потому что, в моем понимании, религия — это вот некий такой элемент жизни. То есть у тебя есть, получается, время, когда ты занимаешься религией, время, когда ты светский. А, Тора — это не религия. Тора — это путь жизни. Она не мешает увлекаться, интересоваться любыми сферами, любыми незапрещенными, допустимыми с точки зрения этики, морали и заповедей жизненными, увлекающими занятиями. И, с другой стороны, она охватывает всю жизнь. То есть, Тора регламентирует и учит нас не только как правильно молиться, но и как правильно кушать, с каким настроем общаться с женой, как относиться к детям. И охватывает, собственно, все сферы нашей жизни. Это то, о чем я говорил в самом начале. Почему мне, несмотря на то, что я интересовался даже не язычеством и прямо увлекался им, все равно меня зацепило то, что это всеобъемлющий путь, а не только какой-то фрагментик или большой фрагмент твоей жизни, при том, когда остальное остается
0: пустым. Скажем так, более комплексный продукт ко всему процессу жизни и общения с людьми
1: всего, если мы хотим найти ответ на какой-то вопрос, в то время мы его найдем. Вопрос в том, хотим ли мы знать как надо, потому что знание, оно нас обязует. Когда человек знает, что опасно перебегать дорогу на красный свет, это обязует его э, не поступать так. Когда мы знаем, как правильно, это обязательство. Поэтому зачастую мы сознательно избегаем знаний, чтобы... Не не накладывать на себя обязательства. в
0: каком возрасте вы стали раввином?
1: Смотря что считать стал, есть раввин, это очень такой растяжимый термин, как на инженер. Вот есть, на самом деле, общий знакомый, который своих рабочих называет всех инженерами, например. Тут, Тут надо засмеяться. И аплодисменты из зала включить.
0: Мы потом подложим, да?
1: Спасибо. Вот понятен инженер устежимый. Человек может, допустим, получить высшее образование, закончить там технический технологический институт, быть инженером по диплому, но притом заниматься там маникюром, педикюром, потому ну, что это ему интереснее, и... это ему больше приносит доходов. С другой стороны, человек может не иметь формального образования, но занимать такую должность. А некоторые могут называть инженером того, кто, не знаю, делает замеры для дверей или для натяжных потолков. Инженер натяжных потолков, допустим. Поэтому раввин понятие растяжимо. Есть два понятия. В первую очередь в переводе просто дословно. Это учитель. Учителем я являюсь наверное лет 17, когда я приезжал к бабушке ну, во-первых, в Ешиве мы тоже тренировались друг на друге, мы готовили уроки типа эсэй, да, друг другу давали, а во-вторых, в лет 17, когда я учился в ишиве я приезжал к бабушке на выходные, и там группа русскоязычных людей просила меня с ними заниматься. Что касается квалификации равина, то, что называют в народе, это человек, который имеет достаточно знаний, чтобы принимать решения в сложных вопросах касательно того, как человеку следует поступать. Окончательно я Закончил обучение, сдал экзамены в 21, по-моему.
0: 21 это получается в 2007 году. Да. Или, или зимой 8. Или зимой восьмого. И после этого, я так понимаю, у любого уважающего себя равина есть потребность в самореализации. То есть нужно, чтобы появилась какая-то община, в которой можно свои знания и Нет, применять. община
1: появилась раньше. Община появилась в. 19. Община образовалась случайно, вот те же люди, которые приходили ко мне учиться, когда я приезжал к бабушке, после того, как я уже приехал, закончил ишивы приехал на постоянное место жительства в город Арат, это на юге Израиля, недалеко от Мертвого моря, они начали ходить тоже ко мне домой, и мы занимались. Когда дом стал слишком тесен, мы переселились в синагогу. Ну, не в нашу, просто в синагогу. А когда нас стало прямо много, мы решили, почему бы нам не объединиться. И тогда мы открыли свою общинку небольшую. Поэтому община была уже лет 19
0: Для наших слушателей я поясню, что, поскольку в Израиле достаточно много людей, которых увлекает и интересует иудаизм, как религия или как мировоззрение и образ жизни, у каждого своя степень погружения, то, соответственно, при таком спросе есть и большое количество людей, которые могут научить. И тоже у них разная квалификации. Кто-то учитель по призванию, кто-то имеет э, квалификацию соответствующую, подтвержденную.
1: А кому-то удобно на этом зарабатывать. Да, Такое кто-то на этом бывает.
0: зарабатывает, да, поэтому конкуренция очень высокая. И, скажем так, людей, которых называют словом раввин, достаточно много
1: вообще в израиле особенно люди светские не следующие любого человека в черной шляпе называют равидом хотя он может быть сантехником просто на молитву зашел а всегда к шляпу и да. что- просто был. что были достойны прежде на молитве вот. вообще на самом деле меня не... мой личный подход не отличается к той же традиции к ее продаванию, не отличается никак от подхода к бизнесу должно быть уникальное торговое предложение. Если ты рассказываешь то, что рассказывает другой человек, в том же месте, где он это рассказывает, ты можешь рассказать, ты, в принципе, лишний. В Израиле у меня уникальность, наверное, была в том, что, с одной стороны, я прекрасно владел э, знаниями, в Тори в Талмуде, с другой стороны, прекрасно общался на русском. Ну, относительно прекрасно, как я тогда считал, когда я приехал в Россию, я понял, что еще куда надо пополнить словарный запас, и самое главное, помнить, где «тся» с мягким знаком, а где без мягкого
0: знака. Да, Особенно, важное. когда
1: пишешь тексты в Инстаграм. Вот. Поэтому там это было уникальное предложение в плане возможности переносить знания, которые, в принципе, на древние иврите, которые отличаются от разговорного иврита существенно, как, на старославянский от русского, и арамейском, переносить их на современный язык русскоговорящего человека. На самом деле, в пояснении для слушателей про то, что в Израиле много желающих погрузиться, я хочу удивить, наверное, в первую очередь, не вас, Евгения, а ваших слушателей, Тем, что в России тоже очень много людей, которые интересуются. Я не скажу, что это, взяв Воронеж, я не скажу, что это сотни тысяч или даже десятки тысяч, но еженедельно приходят десяток-другой людей, в синагогу, которые что-то спрашивают, что-то хотят узнать, пытаются найти корни, или просто говорят, вот я там русский, но там даже крещенный, но мне вот нравится аура этого места, хочу тут молиться. Можно Смотрю я вот приходить?
0: Смотрю звездочку и прям очень радуюсь, да?
1: И самое, наверное, интересное в этом, что на каждого человека, который приходит, есть пять, которые боятся приступить порог, потому что есть некие, наверное, при что здание какое-то религиозное, тем более не такой необычный для простого для российского обывания конфессии или течения, оно, наверное, очень страшно, это, наверное, на входе делают обрезание, вшивают, да, вшивают кипо и чип. Вместе с прививкой от коронавируса. Вот. Поэтому на, на каждого, кто пришел, есть пять, которые хотели бы. А с развитием соцсетей есть многие, которые пишут. В общем, я же с теми, кто пришел, общаюсь, я слышу от людей, насколько вот им было тяжело. Некоторые люди ходили полгода вокруг синагоги, рассказы людей. Не могли
0: повернуть в сторону.
1: Боялись, опасались. Люди очень боятся некомфорта, вот, конфуза. Даже в соцсетях не все решаются написать. Я неоднократно получаю сообщение, полгода читаю ваш блог.
0: Все пустые, потом точку поставил. Неоднократно
1: получал сообщение, читаю ваш блог уже там полгода, три месяца, год. И, наконец-то, набрался смелости написать. Люди боятся. Я не знаю почему, я никогда не пытался там зайти, э, скажем, познакомиться с пастором или с батюшкой, или с имамом, по крайней мере, в Воронеже. Ну, вообще нигде. В Воронеже
0: сложно с имамом познакомиться.
1: Ну, их как, я знаю, как минимум двоих. Какой вы хотите, шиит или сунита?
0: Мы с вами обсудим это. На на выбор,
1: да. Вот. Э, Я не знаю, какое отношение там, но мы не кусаемся. Любой человек, который просто ведет себя прилично, так же, как он вел себя посещая ну, торговый центр, или музей, или библиотеку. э, Все, кто ведут себя достойно, э, ворота, синагоги. Абсолютно вправе зайти и посмотреть. За за исключением каких-то закрытых мероприятий, которые проводим по определенным
0: причинам, мы всегда открыты. Вы, отвечая на мой вопрос, заделись только тем, которые нам еще предстоит обсудить. Но вернемся хронологически к тому, когда в вашей жизни появилось слово «Воронеж».
1: А, вор, но слово «Воронеж» в том понятии, о котором мы сейчас говорим, конечно же, появилось в девятом году. Но появилось потому что по, по трем причинам. Первая причина – это то, что община, которая я создавал в она все-таки была частью еврейской жизни этого города в Израиле. А у меня лет пятнадцать 15 еще было такое вот стремление, желание Освоить создать... Да, создать что-то с нуля. Позволить себе творчество в этой сфере. Это стремление, несмотря на то, что я занимался тем, чем я должен был заниматься. Во-первых, это меня многому научило, как наши мудрецы всегда говорят, от учеников получаешь больше всего знаний. Опыт, конечно же, и достаточно много поддержки вокруг. Это не то, что воронишь, где, в принципе, ты один в поле. Во-вторых, это понимание того, что к тому моменту под влиянием неких э, внешних факторов, там, так, больше политических даже факторов, получилось так, что в той маленькой общине, которую я создал в я достиг того, что называется на э, языке hr стеклянный потолок то есть вроде как бы не видно перспектива видишь,
0: видна, а пролезть не перспектива
1: видна, но пролезть не невозможно. И я потерял интерес, поэтому я начал параллельно искать преемника и, и смотреть, какие вакансии могут открыться есть. новые горизонты. Это не вакансии, это как бы тяжело назвать вакансии. Вакансии это менеджер вбивания, а это именно миссия. Это миссия, тут нет э, трудовых обязанностей, должностных полномочий. Ты, на самом деле сам создаешь эту вакансию, так называемую. Сам
0: создаешь себе занятие. Да.
1: Ну и третий, конечно же, в Воронеж в тот момент э, больше года поставал в плане э, духовного лидера общины. И, видимо, надо было это место занять кому-то. А чем я хуже других?
0: Вы однозначно ничем не хуже, как как показало время, но если сравнивать вашу жизнь в рамках Израиля и перспективы переехать в Воронеж, в котором, ну, будем откровенны, нет достаточно большого числа элементов той инфраструктуры, к которой вы привыкли, как вы это все восприняли? Поначалу это было страшно, причем был некий страх, опасения.
1: Потому что переезд сюда ⁇ это было сжигание мостов. Ты сдаешь на долгий срок свою квартиру, ты ставишь человека на свое место, фактически там какие-то свои там, подработки, роды деятельности, все равно ты их либо передаешь, либо закрываешь. Поэтому это был риск, что вызывало, соответственно, опасения. Но, с другой стороны, это именно было то, чего я хотел не вписываться в уже какую-то существующую систему, а практически строить систему заново. Это как в анекдоте про милиционера, которого после полугода устроился на работу, спросили, почему
0: не приходит приходит
1: бухгалтер бухгалтерию Он сказал, я думал, удостоверение дали, пистолет дали, крутись как хочешь. Вот на самом деле, как только... Я приехал сюда, получив все полномочия. Я понял, что все в моих руках. Это может быть каким-то вялым не знаю, собранием пожилых людей, которые приходят там по большим праздникам, по субботам. Это может быть динамичная, разносторонне развивающаяся община, разновазрастная. И это в большой, ну, в некой доле в моих руках. Поэтому, соответственно, когда, когда ты погружаешься во что-то непонятное, неизвестное, но при том подконтрольное тебе, то есть то, что ты можешь изменить, это уже не так страшно. Вот детерминизм — это
0: страшно. Э -э Чего больше всего вам не хватало на 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 момент приезда, когда вы попали в Воронеж, и как менялась ситуация с течением времени? Я для слушателей поясню, что Раб Виктор находится в Воронеже уже чуть больше 10 лет.
1: Столько не живут.
0: Да, и на моей памяти, да и, наверное, не только на моей памяти, это самый длительно пребывающий в Воронеже равин, духовный учитель для евреев, для членов общины. И, видимо, ему тут нравится, потому что он никуда не уезжает. По крайней мере, пока.
1: Ну, не будем делать скоропостижные
0: выводы. А вопрос, вопрос, чего больше всего не хватало? на Чего не
1: хватало? Ну, есть одна вещь, которой мне не хватало до апреля этого года. Это ларька с кошерной шаурмой. Вот, очень не хватало. Теперь я викторианец с апреля, поэтому мне уже не, не хватает. Не потому, что ларька с кошерной шаурмой появился.
0: Как человек, создающий мир с логично было бы, если бы вы создали ларька с кошерной шаурмой здесь. Да,
1: но, скажем так, возможно, у нас так была попытка создать кошельный ресторан. Всегда при такие вещи нужен инвестор. Инвестор был, но нужен грамотный управляющий, а там его, к сожалению, не было. Поэтому проект не вышел на окупаемые масштабы и свернулся. Но чего мне хватает? Вообще-то не всего хватает. Как учили наши мудрецы, кто богат, тот, кто счастлив с тем, что он имеет.
0: Я очень богатый человек. И это лишний раз подтверждает прессы о том, что, приехав сюда, вы ехали в, скажем так, неосвоенное место для того, чтобы создать комфортную обстановку, в первую очередь, для жизни э, соблюдающего еврея. И так как вы придерживаетесь определенной цели, соответственно, вам и комфортно
1: Давайте будем честны, честны и
0: откровенны.
1: Уровень, э, не уровень, количество людей, которые соблюдают вот то, что называется by the book, то есть буквально... Ну да, то есть соблюдают по-настоящему. В, в нашей общине э, вряд ли один человек не сможет пересчитать на всех пальцах своего тела. Э, поэтому это, конечно же, далеко не первая задача. С одной стороны, тут э, есть некая доля эгоизма. Когда ты делаешь для себя, это параллельно помогает и другим. Знаешь, как ты во дворе выкопаешь у себя колодец, то, соответственно, с него могут черпать воду и соседи. Если ты завезешь сюда, допустим, кошерное мясо, то туда могут ходить, э, приобретать его не только ты для себя, но и все остальные, кто хочет дать кошрут, или кто раньше имел отговорки не соблюдать его, потому что где я найду кошерное мясо в Воронеже, а сейчас оно есть. Когда ты делаешь микво, микво это ритуальный бассейн, который э, строится да. по определенным правилам и необходим для того, чтобы... Э,
0: жизненных ситуаций, которые регулярно... Для того, чтобы, для
1: того, чтобы семейная жизнь была без нарушений, необходима микво. Вот, когда ты... Строишь микву для своей семьи, то она параллельно будет использована еще и другими, либо теми, кто до этого мучился, там ездил в Москву каждый раз, или ходил в речку холодную и не столь комфортно, либо для тех, у кого была отговорка, я не соблюдаю, потому что нет миквы, сейчас миква есть, ему возможно будет легче перейти через вот эти внутренние отговорки. Поэтому это просто обустраивая свой быт, заодно, конечно, и помогало людям. Но на самом деле, конечно, задача была в первую очередь не в этом, а в создании еврейской жизни, будучи неким таким средним между примером, локомотивом и масовиком затейником Это не важно, в какой сфере ты имеешь больше успеха. На самом деле, надо иметь успех во всех сферах. Знаете, как это вот колесо жизни, где есть разные сферы, вот там рисуешь диаграмму, как у тебя в дружбе, в семье, в карьере, в увлечениях. Также еврейская жизнь, как я уже сказал, иудаизм — это не религия, это не культура, это не национальность, это симбиоз всего этого. Поэтому, когда собирается молодежь и отмечает еврейский праздник, пусть они все светские, но они, по крайней мере, отмечают еврейский праздник, а не... Тусят даже не другой. Они не просто там тусяты бухают в Кубе, а тусяты бухают в честь э, Песаха или в честь там Порима. Это уже достижение. Когда молодые семьи отдают своих детей в еврейский детский сад э, и хотят, чтобы дети помимо общего образования знали о своих корнях и ценностях, это уже достижение. Хотя это не религиозное достижение. Вот. Поэтому
0: задача просто все эти сферы, прокачать. Создать условия, чтобы людям было проще быть евреем настолько, насколько они к этому готовы. Ну, нет,
1: не только, далеко не только, как бы для себя я рисовал три вектора. Первое это дать знания, второе создать инфраструктуру, третье это пиар. Пиар, пиар это тоже важнейшая цель, потому что вещь, которая сделана и опубликована, может дать намного более широкий резонанс не только в духовном, а вот в практическом плане.
0: значит не было.
1: Самый хороший пример — это открытие синагоги. Открытие синагоги привело буквально... Открытие после реставрации в 2014 октябре 2014 года. года, да, оно привело очень большое количество людей, как с корнями, так и без соприкоснуться с общиной, потому что постовка это там по телевидению, по федеральному, по, по региональному. Того... Люди узнали, что
0: это вообще существует. Да, это был кульминационный момент, когда это происходило в воскресенье днем, насколько я помню, и в вечернем выпуске «Вестей недели», по-моему, успел попасть этот ролик, и на следующий день меня вызывает начальник, Евгений Артурович, я вас там видел, как, как здорово, что вот вы вот так ходите, пыры-пыры.
1: Есть что вспомнить. Пишите заявление по собственному желанию.
0: Да, на субботник больше вас не позовем. Грубо говоря, это было так. Как вас встретил Воронеж вообще, к чему вы приехали? Конечно же... Говоря слово «целена», это не совсем так, но какова была ситуация? Ситуация где? В Воронеже, когда стоял приехали.
1: В стояла хорошая, теплая погода, как сейчас помню.
0: Февраль месяц?
1: Нет, это первый раз приехал в августе а. 9 Вот. В Воронеж тогда был, конечно же, не целеной, но даже сравнить просто светский Воронеж, вот как город сегодня и тогда это небо и земля. Воронеж был провинциальным городом во всех пониманиях, далек от тенденции центра, далек от нововведений мод. Несмотря на то, что есть интернет-телевидение, все равно ощущение тут, конечно, не Москва и Питер. Видимо, поэтому было интересно, потому что, взяв, опять же, нашу еврейскую сферу, Москва и Питер, они достаточно хорошо уже укомплектованы ехать в Москву, ну там ничего нового не сделаешь, можно как-нибудь интегрироваться в существующую
0: структуру, но не более. Как здорово, что вы это говорите. Я все время переживаю о том, чтобы куда-нибудь уедет. Нет, тогда. Сейчас все уже по-другому.
1: Сейчас все, конечно, по-другому, в том числе и воронеж другой, воронеж уже еврейская компания одна из сильнейших общин России, если не брать опять же столицы. Москву и Санкт-Петербург.
0: Сильно не уходят вопросы. Давайте сосредоточимся на том, именно на какой стадии была жизнь Воронежской еврейской общины, синагога и сопутствующая инфраструктура, которые приехали. Были
1: люди, которые болели за то, чтобы было развитие. Были определенные благотворительные проекты, молодежные проекты, культурные проекты. Многие из них существовали отдельно. Каждый сам от себя, не синхронизировано, а, к сожалению, даже конфликтовали. Слава богу, сейчас у нас таких проблем нету. Мы, вот, знаете, как мегаполис, например, вот Москва. Москва же состояла из разных э, районов, там, и и... которые когда-то были райончики, Да, были хуторами, деревнями, которые просто срослись. Вот у нас... Постепенно все срослось практически в единый организм. Конечно, бывают какие-то трещины, сбои, но в целом... Э, я не, не буду вдаваться в параметры и подробности, потому что не каждому... как бы Не будем объяснять каждый термин и вникать, но в целом мы стали более заметными как на фоне города в целом, на фоне вот нашего миллионного с хвостом города, так и на фоне еврейской жизни в мире. То есть, по крайней мере, в России все знают, что такое воронежская община. В русскоязычном соблюдающем мире очень многие знают, что такое воронежская община.
0: Несложно ли вам было приехать в наш провинциальный город, достаточно небольшой и достаточно далекий на тот момент от э, полноценной еврейской жизни, вообще интегрироваться в общество, в мир? в том, что у вас специфический, достаточно внешний вид, но он не то чтобы специфический, он вполне себе нормальный, но непривычный, скажем так, воронежскому обывателю.
1: Я, наверное, открыто скажу это впервые, но мне кажется, что мне этого именно и хотелось. вызовы вы... На уровне подсознания, во-первых, вызова, во-вторых, в любом месте, где есть некая доминирующий этнос или доминирующая культура или до данного контекста скажу, религиозное течение, оно становится неким бюрократическим и оно становится э, меркантильным. Вот. Такое происходит. В многих странах не будем показывать пальцем, но в Израиле это происходит с иудаизмом. И если в Израиле многие ведут себя так, либо по инерции, потому что так принято, либо потому что им это выгодно, то в России мы все, каждый из нас, в том числе, делает выбор, как себя вести, именно потому что он хочет сделать такой выбор перед Всевышним. Потому что э, никто не мешает мне, не знаю, допустим, э, подъехать в МакАвто и взять себе большой, 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 там Биг э, Макс со свининой или с чем у них он там есть. А никто об этом даже никогда не узнает. В Израиле, если ты в городе, там, больше не друг друга, там, в...
0: Достаточно небольшие города, да, и Да, все... даже,
1: даже в большом городе, просто, как бы, если ты выглядишь, как там соблюдаешь человек, ты зашел в какое-то некошерное заведение, сразу люди увидят, кто тебя специально спросит, это то что не видишь, тут не В России ты делаешь его, потому что ты хочешь. И это, наверное, величайшая ценность нашей общины, вообще таких людей, которые участвуют в жизни общин, которые помнят о своих корнях и что-то с этим делают. Не просто помнят на бумаге или там иногда рассказывают, а знаете, у меня бабушка была там кем-то. А живут этим, потому что они делают выбор именно потому, что они хотят. Никаких Факторов, которые заставляют тебя это сделать, у нас в стране нету. И вот это вот некий воздух свободы, потому что в Израиле религиозное общество, опять скажу, религиозное, в данном случае в плохом контексте, оно перегибает палку в некоторых вопросах тем, что вмешивается в слишком многие сферы жизни людей. Но тут у нас есть выборы, поэтому тут люди, которые реально что-то делают, они делают это
0: По собственному желанию, на собственному. другом уровне осознания и ценности. Скажите, пожалуйста, а что за прошедшие десять лет, вводя некий промежуточный итог, понятно, что все самое лучшее еще впереди, что стало, стало самым ярким для вас моментом в вашей карьере и деятельности родины?
1: Самым ярким, как таково, если я обозначу самый яркий момент, я тем самым могу обесценить провести к обесцениванию остальных моментов. Поэтому не хотел бы обозначать вот самые яркие, но есть две-три вехи, которые мне будут достаточно важны. В первую очередь, это, как ни странно, открытие Миквы, о котором мы уже говорили, потому что синагога на самом деле, это может быть и культурным зданием, и это важно для многих светских организаций. Миква, когда она используется, это показатель того, что люди делают действия не только в а показушных праздником. вопросах, то в таких вот ярких, да. Оно и реально вносит изменения в свою жизнь. А вторым
0: важно. И надо сказать, что ее, по крайней мере, последние достаточно большое количество лет в Воронеже и не было. Не знаю, было раньше. Она была до 30-х,
1: где-то, наверное. До...
0: То... то есть ее не было, грубо говоря, 85 до... лет. Да,
1: ее не было 85 лет. Это был важный этап. Вторым этапом было даже не столько само открытие синагоги, потому что, по большому счету, это очень важно, когда синагога красивая, когда она блестящая, но это всего лишь обертка, обертка от подарка. Она должна завлекать, чтобы выглядеть красиво, чтобы не стеснялись туда прийти. Самое важное то, что люди туда приходят. Поэтому не само открытие, а то, сколько людей пришли на него и сколько людей ему радовались. Если бы это был любой другой праздник, и столько людей пришли бы, это тоже было бы ценно. Это значит, что такому большому количеству людей это э, не все равно, для них это тоже праздник. Э, Еще одним важным моментом было открытие детского проекта, потому что детского досугового центра, потому что это вклад, когда люди вводят своих детей, это вклад в то, что через 20-30 лет наше с место... да, наше свое место, Евгений, будет Пусть занято будут. достойными людьми. Вот. А На самом деле каждый момент, потому что каждый момент, поворачиваясь назад, ты с одной стороны понимаешь, с одной стороны, какие сильные произошли изменения, а с другой стороны, смотря из этой же точки вперед, ты понимаешь, сколько еще можно сделать, и это все в наших руках.
0: Вы по ходу разговора не раз вспоминали о том, что занимаетесь каким-то бизнесом, что-то делаете, Сейчас это так же, то есть вы совмещаете э, свою деятельность э, Равина с э, какими-то другими занятиями?
1: Один из редких коллег, который делает это и подтвердит, что это делает публично. Да, я считаю, что это для человека, который имеет возможность совмещать, это очень правильный вектор, стремиться к тому, чтобы содержать свою семью не... Э, работой, которая, в принципе, духовная, а обычными делами. И многими примерами этому были наши мудрецы, начиная с самых древних времен, когда многие из патриархов народа Израиля были пастухами, земледельцами, да, то есть возделывали землю, были виноделами, были сапожниками кем они только не были
0: скажем так люди имели не только духовное развитие и знания но и тактический да. жизненный опыт и занятия да что называется на бога надейся м-м-м. сам что нибудь еще делает в принципе и тот
1: и другой поход они легитимны то есть легитимно быть только учителем только раввином или только врачом легитимно быть врачом но при том там заниматься не знаю, экспортом медикаментов или а, какой-то... или импортом медикаментов, или медикаментов да. А, это легитимно. И каждый делает свой выбор, и любой выбор достоин уважения. Мне, мне нравится м, вкладывать в развитие других сфер, не только э, в развитие общины. Э, не только ну во-первых это диверсификация мы же как бы должны заботиться... Не складывать все яйца в одну корзину да не складывать все яйца это во-первых ну а во-вторых это просто интересно что-то строить когда я построил вот общину можно сказать выплатил вот, вот всю жизнь я понял что я вошел во вкус мне нравится что им строить. поэтому вот строил какие-то проекты
0: в этой деятельности помогает то что вы равен в общении с людьми, в восприятии вас и подобных вещах?
1: Конечно, есть некие преференции. Даже как, не знаю, у гаишников есть удостоверение их преференции, что их не тормозят коллеги, если тормозят, сразу отпускают. У, наверное, там, других МВДшников То и так далее. Вы вообще
0: такие секреты открываете людям, готовы ли они ой, к этому? Ой,
1: Конечно, дают преференции. Понятно, что моя должность открывает некоторые двери и позволяет легче... Коммуницировать достучат, Да, коммуницировать с людьми Меня очень радует, что даже в какие-то моменты Вот такие м- двоякие Когда, ну понятно, что мы не говорим, конечно, о мошенничестве, о воровстве Но когда вот есть возможность поступить более порядочно или менее порядочно У любого человека, у меня в том числе, бывают мысли, соблазн. сомнения, соблазны Как поступить и я могу себе сказать: Блин, ну ты все-таки. Представь себе, как скажут э, люди: э, не скажут, что Вася Пупкин или Вовы Иванов их кинул, скажут, что Виктор Носиков кинул. Тоже так не скажут. Скажут, что это GDR меня кинул. Вот, в чем такой прямо. Высокопоставленный GDR. не все такие. Это будет оскорение имени Всевышнего, а этого я не могу допустить. Поэтому это очень помогает. Расскажу коротенький рассказ. Была одна хасидская династия. Хасиды это некое течение в удаизме, которое концентрируется вокруг праведника. А, а, династия недворная. Их основатель завещал, чтобы все его потомки, все его потомки а, становились тоже вот такими праведниками, организовывали себе двор. Обычно так не делают, но максимум там один ученик. А он завещал, что все. Когда его спросили, почему... Он сказал, ну, если они будут на уровне там праведника, иметь свой двор, как минимум, а они не будут воровать, не будут выдать субботу. Вот. Видимо, мне это помогает, в первую очередь, держаться за свои ценности, в которые я верю, но бывает не всегда просто сдержать себя.
0: Рафа Виктор, у вас здесь одна уникальная особенность, точнее, может быть, у вас их много, но это, наверное, самое уникальное. В русскоязычном еврейском мире вы первый и по масштабам, наверное, пока еще недосягаемый для других конкурентов э, пока
1: вычеркиваем
0: недосягаемый для других конкурентов э, блогер, Равин Блогер, который ведет полноценный блог в Инстаграме и в других соцсетях тоже э, дублирует информацию по 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 чуть-чуть расскажите, пожалуйста, как вы к этому пришли потому что, насколько я знаю вообще отношения у соблюдающих евреев радоксальных к средствам коммуникации и интернету и внешнему миру достаточно разницы. Ну, скажем так, не, не у
1: ортодоксальных, а у ультра к таким себя не отношу, хотя учился в, в заведениях ультра-ортодоксальных. На самом деле, соцсети у меня были всегда, потому что, когда я в 2010 году для себя опрессовал векторы работы в Воронеже, о чем я уже рассказывал в предыдущих, вопросах. Один из векторов был пиар, поэтому соцсети я всегда как-то вел. Но заняться этим более... Ну, понятно, что основная моя цель была, скажем, донести до воронежской аудитории, которая вот не хочет выходить из дома, что произошло и что Что-то произойдет. Что-то проделанная работа а, и анонс. А, а, да, да, анонс, отчет и так далее. Кода а, два назад, на самом деле два-два с спри... половиной назад меня заставили об этом задуматься два человека. Эм, одна из них девушка, которая в составе... Эм, я не помню, как это правильно называется, когда из вуза еду что-то изучать,
0: экспедиция. Можно и так сказать. Вот, экспедиция. короче, э,
1: ребята из высшей школы экономики, которые поехали в Воронеж для того чтобы выучить там этнос религии и так далее mm-hmm. и собственно в общении с ними вот там она вот такая прям активистка которая инициирует поездку вот она меня как бы на эту идею направила и тоже еще одна девушка из общины которая занималась СММ, и тоже посоветовала мне там воспользоваться этой возможностью и масштабироваться, то есть быть а, голосом ортодоксального, традиционного тудаизма не только для Воронежа, но и для всех тех, а, кто не приходит в синагогу, кто не слушает там раввины своего города, может, даже его не знает, а может, в этом городе нет равина а, просто быть таким более широким рупором. Вот. И тогда заложились основы, скажем, Брогу не так много, богу Меньше двух лет. Первая публикация была красно Платонский фестиваль 2017 года. Первая такая публикация после начала движения в этом векторе.
0: Так что движемся. Насколько активна аудитория ваших подписчиков? Сколько примерно в день, в неделю, в месяц вам приходится общаться с разными людьми, которые задают вам вопросы именно касаемо иудаизма, традиций, обычаев? Один мой
1: товарищ, воронежский бизнесмен, очень успешный, ты сказал мне, что есть такой параметр количество ежедневных контактов. Я, это, это количество людей, с которыми ты вступаешь в контакт в течение суток. Не обязательно личная встреча, это может быть телефонный звонок, переписка WhatsApp и так далее. Я посчитал, что сделал специальную статистику, две недели для наблюдения, у меня их порядка 60 в день. Некоторые сообщения я... Отвечаю, даже несмотря на автора, потому что я просто не успеваю. Сейчас, когда мы отключим самолетики на телефонах и включим их после записи подкаста, я думаю, что на 15 я буду отвечать. У меня, конечно, стремляю отвечать очень коротко, и терпеть не могу, когда мне отправляют войсы, при том, сам отвечаю войсами бывает. Потому что.
0: Я, вас к
1: потому что. Не, научил терпение к войсам то, что войс на минуту может быть уложен сообщение, которое пошло за 10 секунд. Но это нетерпение имеет обратную положительную сторону медали, заключенный в том, что за исключением, э, за исключением мата и хамства я отвечаю всегда всем.
0: Если конвертировать подобное количество контактов в день э, в работу традиционного районе своей общины, это же очень много получается, правда?
1: Ну, я не считаю, что это работа с Воронежской общиной. Это, скорее, один из дополнительных моих проектов, э, которые коррелируется с общиной, конечно же, платформой, для которой по здоровью да, послужила моя работа и связь в общине, но это уже вышло далеко за рамки этого. Если я правильно помню, среди моих подписчиков по статистике Воронеж занимает четвертое или пятое место. После каких городов? А, Москва, Петеркиев. Не помню.
0: Хорошо. И... Вопрос, который навеян временем, который я просто не могу не задать: как вмешалось э, то то состояние дел в обществе, э, которое сейчас есть, а именно пандемия, самоизоляция и так далее. А диалогу
1: про радугу будет вопрос.
0: Про радугу. Я не подготовился с с вопросом про радугу, но, наверное, оставим для следующей нашей встречи, чтобы было о чем еще поговорить. Э, Как вмешалась пандемия и закрытие общественных пространств, в том числе и синагоги, как и других объектов управления религиозных культов на вообще жизни общины и том, как вообще все происходит сейчас? Ни про какие религиозные культы не знаю.
1: Знаю, что на самом деле официального какого-то закрытия синагог или церквей у нас не было. Это был выбор каждой общины. Конечно же, поначалу это кажется, внешне это кажется грустно. Это кажется грустно, потому что не было еще такого периода, в истории, наверное, со времен разрушения второго храма, это примерно 70-й чуть больше год, лет назад, чуть меньше. 70 год нашей эры, когда все в еврейском мире не только было парализовано, когда не было почти ни одной синагоги, которая открыта во всем мире, а с другой стороны, это на самом деле был прекрасным уроком и прекрасной возможностью. Возможность, во-первых, научиться работать без личного контакта. Появилась очень жесткая конкуренция, потому что все коллеги начали вещать в онлайне. Понятно, что если ты вещаешь для своей общины, скажем, в Воронеже или в Самаре, или в Орле, то к этому вещанию может присоединиться человек хоть из Калифорнии, хоть из Южной Африки. Поэтому предложение стало намного больше, И, соответственно, надо было быть лучше, чтобы в этом преуспеть. Кроме того, это научило нас больше общаться, потому что ну, был круг людей, которые приходят э, участвовать в общинной жизни каждый день. Были те, кто приходят в среднем раз в неделю, раз в месяц. Это был основной круг общения. А те, кто появляется редко, мы с ними даже особо и не общались, за исключением редких появлений. В период пандемии я взял на себя такое обязательство перед собой – Каждый день я обзваниваю трех людей, с которыми я минимум два месяца не общался. А сейчас, сколько у нас прошло времени от начала пандемии? Чуть четыре месяца. Больше. Четыре Ну да. Как мы закрыли снявку, прошло четыре с середины марта. И я не обзвонил даже половину списка. Вот. То есть, на самом деле это прекрасные возможности. Любое событие, которое происходит с нами, которое вне нашего контроля, это либо урок, либо возможность а скорее сочетание. В нам нам прекрасная возможность научиться э, перераспределять ресурсы, научиться э, работать вот так на расстоянии, научиться заинтересовать на расстоянии. Э, я считаю, что глобально, в первую очередь, конечно, это трагедия для тех, кто ушел от нас из преждевременно из этой болезни. Это трагедия для тех, кто переболел или потерял близких, или переболел тяжело. Но с другой стороны, это еще и масса возможностей стать лучше, стать эффективнее, правильнее использовать свое время. И фактически мы можем остаться после окончания этого периода либо с некой обидой, либо с новыми навыками, новыми знаниями.
0: У вас очень интересный взгляд на ситуацию. Я считаю, что вот именно поиски положительных моментов в любом есть... Та сильная черта, которую несет в себе в принципе любой человек, если он это умеет делать, а еврейскому народу... В глубоком потенциале несет. Это все надо реализовывать. Конечно, надо тренироваться делать это ежедневно, чтобы это получалось, и очень здорово, что у вас это получается, потому что если посмотреть все-таки на вещи со стороны, очень многие моменты, которые делают евреи традиционно, еженедельно, а то и по несколько раз в неделю, они связаны с присутствием и, конечно же, я думаю, что этого все же не хватало все это время. И очень сильно надеюсь, что в ближайшее время уже постепенно-постепенно к этому жизнь будет
1: возвращаться. Одно другое не, не исключает. Я уверен, что не шуткой является заявление «Мир не будет прежним». Есть очень многие вещи, которые мы научились делать сейчас по-другому научились делать их более эффективно, более правильно для себя, более полезно. И нет никакой причины отказываться от этого, даже после того, как ковид будет побежден, или привит, или иссякнет по другим причинам.
0: Вы сейчас сказали очень интересную вещь. Не могу не попросить пояснить ее. Как равин, который представляет ортодоксальное уровень иудаизма, Ортодоксальный – это значит прямо соблюдающий. Вот. А что же, что же изменится, на мой взгляд, именно вот в еврейской общинной жизни?
1: Во-первых, больше вещей будет происходить онлайн. Есть вещи, которые необходимо делать очно, присутствуя Во-первых, это обрезание. Я еще не слышал про виртуальное обрезание. Кстати, похороны тоже, к сожалению. вот Это останется. Но многие вещи, как, допустим, уроки, занятия, какие-то семинары. Все практически коллеги проводят их ежедневно. И проводят для присутствующих. Присутствующие тратят полчаса доехать, пять минут посидеть, попить кофе, подождать. Потом, собственно, собственно, целевое время мы его не считаем. И, конечно же, время добраться до дома или до своего следующего пункта назначения. Некоторые люди могли посчитать, что, конечно, я бы часик там бы Послушал бы обсуждение на тему там, заповеди, кладицы, размножаться, например.
0: Но... Но сегодня, по-моему, на эту тему урок... Я поэтому
1: и сказал. Но еще час на дорогу тратя, живой, допустим, далеко, сложно. Или человек уехал в командировку, он, он прослушает какие-то там части уроков, и, ну, в смысле прослушает, не будет присутствовать, пропустит, и выбьется из колеи. Сейчас э, есть возможность всегда, как минимум, дублировать в интернет и любой человек с любой точки планеты может присоединиться. Может, есть человек, который любит очень уроки саратовского раввина, но он три года назад переехал в Израиль, не может их слушать, а теперь они есть в интернете. Даже миньян Миньян это общественная молитва в Иудаизме, надо, чтобы присутствует 10 совершеннолетних евреев. Но когда они присутствуют, любой человек может к ним присоединиться даже заочно, может собираться миньян, а человек, который, например, как вот Евгений, который не всегда может приехать, он может к нему включить интернет в это время, открыть свой молитвенник и быть частью миньяна, если там 10 есть синагоги, находясь у себя в студии, допустим. Поэтому такие возможности появятся. Кроме того, мы научились больше обращать внимание то есть и общаться друг с другом. То, что раньше, это попадало, в это попадали только близкие люди. сейчас это распространилось на всех, на подумать, кому можно помочь. Если этот навык мы сохраним, то в первое время все суетились там, по поволонтерствовать, помочь, а сохранив этот навык, мы будем больше думать о других людях, даже в таких вот, в бытовых поступках. Поэтому изменится многое, На нас многие исторические события влияли. Ротоксальное не значит железобетонное, ротоксальное значит не поступающиеся принципами. Но для того, чтобы не поступиться, в принципе, не обязательно жить в каменном веке.
0: И идти на пролом, игнорируя особенности, которые действуют здесь и сейчас. Конечно. Раф, Виктор, спасибо вам большое за ответы на мои вопросы. Очень приятно, что в Воронеже есть такой духовный учитель у евреев, который совмещает в себе фундаментальные знания и еще и успевает следить за обстановкой и оперативно вносить необходимые коррективы с соблюдением при этом всех законов. Я думаю, что еще много-много-много хороших совершений вас ждет впереди. Желаю вам, чтобы все получалось. Прекрасно провели этот час.
1: Спасибо большое за приглашение. Я тоже желаю процветания вам и в частности всей этой новой сфере, которую вы для себя открыли в виде подкастов. и перефразировав благословение священников, живите долго и процветайте.
0: Спасибо большое. Благодарю наших слушателей за уделенное время. Напоминаю, что для того, чтобы не упустить новый выпуск подкаста, я рекомендую подписываться на нас в Google подкаст, Apple подкаст и на других площадках, где вы найдете подкаст в гостях у Катса. Услышимся в следующем выпуске.